0: Bienvenue dans Ose rayonner, le podcast qui t'aide à forcer ton destin et à t'épanouir sans te limiter. Je suis Florian Auvar, coach de vie, et j'accompagne les personnes perdues dans leur job à trouver leur mission de vie pour raviver leur flamme intérieure et être en accord avec leurs valeurs profondes. Salut à toi et bienvenue dans ce septième épisode du podcast ose rayonner encore une fois et comme toujours j'ai l'impression de me répéter mais je suis vraiment content de t'accueillir pour ce nouvel épisode aujourd'hui on va parler de l'art de se focaliser sur les problèmes plus que sur la solution je pense que ça doit te parler ça nous arrive à toutes et tous de, de nous plaindre de notre situation sans forcément chercher des solutions et c'est de ça dont j'avais envie de te parler je t'avoue que le sujet m'est venu euh, au cours d'une lecture en fait tout simplement j'étais en train de lire un livre et ce livre nous montrait tous les enjeux de notre société actuelle et toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Donc il s'agissait du réchauffement climatique, les inégalités, la pauvreté, l'épuisement des ressources, etc. Donc franchement, c'est pas c'est des fusées joyeux, ça fait un peu peur, limite, ça peut être aussi angoissant, mais qui disait, ce livre, c'était aussi que on pouvait voir toutes ces problématiques comme des enjeux, et à partir de là, on a deux solutions. C'est soit on voit toutes ces problématiques de façon hyper négative, on se morfond, on reste dans notre situation, et on est un peu fataliste en fait, sans se disant, bon, bah c'est tout, on ne peut rien échanger, ça va rester comme ça, et euh, on court vers la fin du monde tout simplement. Ou alors on se bouge, on cherche des solutions, on fait fonctionner notre cerveau, on le fait travailler à fond, et on essaie de trouver des solutions à ces problèmes. Et justement, ce livre il mettait en avant une étude qui a montré que la lutte contre le changement climatique pourrait créer à peu près 18 millions d'emplois dans le monde d'ici 2030. Alors ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on se dit bon ok le réchauffement climatique c'est c'est foutu, on est dans la merde, il euh, y a les icebergs qui font, il y, y a des animaux qui disparaissent, la température de la planète augmente, on, on peut rien y faire, mais justement en fait il y a des personnes qui se bougent pour trouver des solutions à toutes ces problématiques écologiques, environnementales, et en plus de ça ils voient ces problèmes comme des opportunités pour créer de l'emploi. Et en fait, je trouve ça juste magnifique parce qu'il y a des personnes qui se bougent, elles sont actrices du changement et elles se disent « Bon, ok, là, pour moi, le changement climatique, c'est juste inacceptable. Et ben je vais faire en sorte de trouver des solutions pour répondre à cette problématique. Et derrière, ça crée des millions et des millions d'emplois, tu vois. » Donc d'un côté, c'est bénéfique pour la planète et d'un autre côté, c'est bénéfique pour les êtres humains parce qu'ils ont des emplois qui se créent. Et par rapport à ça, j'aimerais te donner une citation de Georges Bernard Shaw qui dit « Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Et ça tu vois, ça image juste ce que je viens de te dire, c'est dans une situation donnée, on a tous la même situation, on fait tous face au changement climatique par exemple, et ben là il y a deux types de personnes. Il y a celles qui vont le subir, qui vont l'accepter, et qui vont dire bon c'est comme ça, et il y a d'autres personnes qui vont se bouger pour mettre en place des actions et faire en sorte de réduire l'effet du réchauffement climatique. Et ça, en fait, c'est valable vraiment dans tous les domaines de ta vie. Alors moi, dans mon activité de coach en reconversion professionnelle, je parle surtout d'épanouissement dans le travail. Et ce phénomène de se focaliser sur ses problématiques au travail, ben, il a lieu aussi. Hein. Je pense que toi, tu as certainement déjà dû le vivre, ça t'est déjà arrivé de te plaindre de ton travail peut-être, de te plaindre de tes supérieurs, de ton équipe, des activités que tu pouvais avoir qui te plaisent pas, etc., et ça j'en vois quasiment tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent constamment de leur job parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font, pour elles leur patron c'est un grand con, et en plus elles ne sont pas payées à leur juste valeur, des fois elles sont même payées une misère pour faire des heures et des heures de travail, et finalement elles se tuent la santé pour un travail avec zéro reconnaissance. Bon, là, je parle surtout des autres, mais je t'avoue que moi-même, j'ai fait l'expérience de, de cette plainte quotidienne au travail, parce qu'à un moment, je me plaignais vraiment tous les jours de ce que je faisais. Je t'en ai d'ailleurs déjà parlé dans un épisode précédent du podcast. L'épisode s'appelle « Le jour où j'ai arrêté les cours » et je te détaille un peu mon parcours et ce qui a fait que j'ai décidé de démissionner, de tout plaquer pour me reconvertir et devenir coach. Mais vraiment, je me plaignais aussi parce qu'à un moment, c'était trop pour moi et ça n'allait plus. Et ça m'a aussi fait un choc parce que moi, de base, je déteste les plaintes. J'aime pas les gens qui se plaignent tout le temps, qui se plaignent vraiment tous les jours sans, sans rien faire, au final, qui veulent juste cracher leur venin. Parce que je pars du principe que si tu te plains, c'est que finalement, tu as identifié le problème. Si par exemple, tu te plains parce que tu n'aimes pas ton travail et que tu le rabâches tous les jours, eh ben au bout d'un moment, c'est que tu as compris que ton travail ne te plaît pas mais qu'est-ce que tu fais pour changer de situation Bah rien, parce que tu fais que te plaindre à longueur de journée, et au final, ta situation ne change pas. Alors pour moi, au lieu de perdre ton temps à te plaindre, bah cherche des solutions, fais fonctionner ton cerveau pour trouver des solutions, et voir comment tu pourrais faire en sorte de kiffer ton travail, et de t'épanouir au quotidien. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait, au bout d'un moment, quand j'arrêtais pas de me plaindre de mon travail, je me suis dit, bon... Là il y a un souci, ça devient trop récurrent, certes se plaindre ça peut faire du bien des fois, mais quand c'est tous les jours c'est trop, et c'est qu'il y a vraiment un souci de fond, un souci profond. Donc à un moment donné je me suis posé, j'ai réfléchi, et je me suis dit bon écoute là Florian faut prendre une décision, et quelle a été cette décision Bah tout simplement de démissionner de ma formation, de quitter mon taf, et de changer, de me reconvertir, pour trouver vraiment quelque chose qui me fasse kiffer, et que j'arrête de me plaindre parce que c'était juste horrible à vivre. Alors peut-être que cette situation elle te fait écho, parce que toi aussi tu te plains dans ton job actuel, tu ne te plais pas dans ce que tu fais, et je t'invite tout simplement à te poser, prendre du temps juste pour toi, je sais qu'on qu manque de temps des fois, ou on veut pas se le prendre ce temps pour soi, le temps de se poser dans une bulle, et je t'invite vraiment à te questionner sur la pertinence de changer de job. Après, des fois, changer de job, c'est n'est pas forcément la solution. Ça peut être être dans la même entreprise, mais changer de secteur d'activité, finalement. Ça peut être aussi rester dans le même secteur d'activité, mais changer d'entreprise. Ou alors, ça peut être bah, changer du tout, de tout, changer d'entreprise, changer de taf, changer de secteur d'activité, et partir sur une vraie reconversion à 100%. Parce qu'à un moment donné, il faut être sincère avec soi-même, et faut se demander, pourquoi rester dans un environnement qui me tue Franchement, pour moi, ça n'a aucun sens, et c'est là où je le dis à chaque fois, mais pour moi, si tu restes dans un environnement qui te tue, c'est que tu as aussi des avantages. Donc questionne-toi là-dessus, pose-toi des questions, quels avantages tu tires à rester dans ta situation qui ne te plaît pas aujourd'hui C'est certainement que tu en tires euh, des avantages financiers, peut-être, ou alors peut-être que ça te permet d'être dans une situation confortable, de ne pas prendre de risques et de rester dans ta, dans ta routine qui t'est confortable. Mais pour te donner une image, vraiment, c'est... Quand tu es malade, tu te soignes, alors pourquoi quand tu n'es pas bien dans ta vie professionnelle, tu restes dans cette situation et tu continues à subir Parce que pour moi vraiment ta santé mentale ça n'a aucun prix, si tu te la détruis ça va être très compliqué de la faire revenir, donc essaie de la préserver au maximum et ne, ne te tue pas la santé pour un travail. Et je sais que ce discours, il peut être difficile à accepter. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes, souvent des générations précédentes, ça peut être de la génération de mes parents, par exemple, qui se plaignent de leur travail, et pour qui, chaque dimanche, c'est l'angoisse. Franchement, ils, ils n'ont pas envie d'être le lundi, parce que ça veut dire retourner au travail, subir, avoir la boule au ventre, et vraiment, c'est hyper désagréable. Mais souvent, c'est des personnes aussi qui restent dans cette angoisse toute leur vie pour avoir un certain confort. Et pour qui, changer de travail, c'est inconcevable, parce qu'en fait, elles veulent rester dans ce confort. Et pour elles, en fait... Une vie professionnelle, ça se résume à avoir un CDI, le garder toute sa vie et rester dans la même entreprise à longueur de temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, En fait, elles vont juste se plaindre parce que leur seule solution, ça va pas être d'être dans l'action, ça va être d'avoir des paroles, des paroles pour se plaindre, pour se rassurer, pour cracher son venin et pour se libérer de toute cette pression quotidienne. Et d'ailleurs, ça rejoint à ce que disait Robert Kiyosaki, je sais pas si tu le connais, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre », entre autres, il en a écrit d'autres. Mais « Père riche, père pauvre », c'est un livre qui parle principalement de l'argent, du rapport à l'argent, et c'est vraiment un livre d'éducation financière. Et en fait, ce que nous dit Robert Kiyosaki, c'est que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui vont se plaindre, en fait, de leur situation, et qui vont sans cesse se demander « bah Pourquoi moi je suis pauvre Et pourquoi les autres sont riches Pourquoi les autres ont du succès et pourquoi moi je n'ai pas de succès Et ça, ça n'amène rien, juste le fait de culpabiliser, de s'apitoyer sur son sort et de, de rester dans sa situation, en fait. Parce qu'en faisant ça, on va plutôt avoir tendance à cracher sur les autres, limite à les haïr parce que eux ils ont du succès parce qu'ils se sont bougés, tu vois. Mais on va se dire bon ok, bah moi je mérite pas de succès. Et finalement, ça peut être très culpabilisant. Mais d'un autre côté, il y a les personnes qui se posent les bonnes questions, et au lieu de se demander pourquoi, et ben elles vont se demander comment. Et la question ça va plus être, bah pourquoi les autres ont du succès et pas moi, mais plutôt, comment moi je peux faire en sorte d'avoir le même succès que la personne qui m'inspire Comment je peux faire en sorte d'avoir autant d'argent que la personne qui m'inspire Et en fait le comment, il a ce pouvoir d'ouvrir l'esprit, c'est-à-dire qu'il va te pousser à chercher des solutions. Et donc, finalement, ce que je souhaite te transmettre à travers cet épisode de podcast, c'est que, ok, se plaindre, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien de, de juste tout lâcher, de relâcher la pression et de cracher sur tout le monde. Ça, c'est bien vraiment 5-10 minutes, mais après, c'est pas ça qui va te faire avancer. Parce que, tout simplement, tu vas trop rester focalisé sur les problèmes et ces problèmes vont tourner en boucle dans ta tête. Sauf qu'à un moment, il faut sortir de cette boucle et se dire, bon, ok, quelles sont les solutions qui s'amènent à moi Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour sortir de cette situation et ce que tu peux déjà faire, premièrement, c'est prendre du recul sur ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, et te dire, bon, ok, là, ça fait deux semaines que je suis en train de me plaindre tous les jours, si je fais que me plaindre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vraiment, à partir du moment où tu vois que tu te plains de façon très récurrente, bah prends-le comme un signe de quelque chose qui ne va pas. Et du coup, prends le temps de repérer cette chose qui ne va pas. Si, par exemple, tous les jours, tu te dis, bon, j'en ai marre d'aller au travail, ça me saoule, j'ai pas envie, euh, mon patron me fait chier, etc., et ben, bah, essaie de repérer ce qui ne va pas. Dans ce cas-ci, ça sera bon, Bah ton travail ne te plaît pas. Ok, essaie de comprendre pourquoi il ne te plaît pas. Est-ce que c'est ton équipe Est-ce que c'est les tâches que tu as à faire Est-ce que c'est le travail en soi Ça peut être un tas de, de critères finalement. Et quand tu auras repéré ce qui ne va pas, eh ben essaie de lister une liste de solutions. Et ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que tu dois trouver aussi quelles sont les actions qui dépendent de toi et qui peuvent faire changer la situation. Et ça peut être aussi vraiment des, des actions hyper simples. C'est pas obligé d'être des trucs super complexes qui demandent beaucoup de courage. Mais il est important de trouver au moins la plus petite action qui dépend vraiment de toi et qui peut faire en sorte de changer la situation. Parce que ça va te permettre de te mettre en action et d'arrêter d'être seulement dans la pensée. Et à partir du moment où tu es dans l'action, eh ben tu peux faire en sorte de faire évoluer ta situation parce que c'est toi qui es maître de ton destin. Et si tu ne fais rien pour sortir de ta situation, personne ne va le faire à ta place. Et donc prends vraiment la plainte comme un critère de « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à changer ». Qu'est-ce qui pourrait me faire revenir dans ma zone de kiff, dans ma zone d'épanouissement et dans ce qui fait que, que je me plais à faire ce que je fais au quotidien Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Vraiment, c'est un mindset qui, je pense, est très important à adopter. Et forcément, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je pense que ça peut être vraiment game changer dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, de penser comme ça et de plutôt trouver des solutions à la place de te plaindre. Et c'est ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui parce que pour ma part ça a été aussi bah, changeant dans ma façon de vivre forcément et ça a été un peu comme une révélation parce que il y a un moment où dans ma vie j'arrivais pas de me plaindre et pour moi aussi à partir du moment où j'ai fait des lectures sur ce sujet j'ai regardé des vidéos j'ai pu aussi en échanger avec d'autres personnes sur le sujet et ben j'ai vraiment compris que j'étais maître de mon destin me plaindre n'allait rien m'apporter et euh, si je veux changer mon destin bah ça doit partir de moi personne va se bouger pour moi personne va faire des choses à ma place et se plaindre finalement c'est juste une perte de temps que tu peux utiliser autre part pour changer les choses concrètement avec des actions. Et un dernier point aussi que j'aimerais t'ajouter, c'est que je suis convaincu de la force collective et je suis convaincu qu'on peut s'apporter entre êtres humains énormément de choses. Et parfois c'est difficile de, de trouver des solutions pour sa propre situation, on n'arrive pas forcément à prendre du recul sur ce qu'on lit. Et il ne faut pas hésiter à en parler aux autres. Ça peut être un proche, un professionnel, un ami, de la famille, bref, peu importe qui. Mais, mais n'hésite pas vraiment à en parler à une autre personne qui pourra te conseiller ou t'amener des solutions parce qu'elle te voit de façon externe. Elle vit la situation avec du recul. Et par son expérience, parce qu'elle a vécu, par ses compétences, par la personne qu'elle est, elle pourra aussi t'amener des solutions auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Mais voilà, pour moi, il était important de, de préciser ce point parce qu'on a tendance à tout garder pour soi à ne pas oser demander de l'aide. Mais demander de l'aide, ça ne fait pas de toi une personne faible. Bien au contraire, et ça ne peut que t'aider à évoluer. Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pris plaisir à l'écouter. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc si tu souhaites développer le sujet, tu peux venir sur Instagram en DM, me poser une question, m'apporter une suggestion, ou juste me partager ta vision sur le sujet. Ça sera avec un grand, grand plaisir que je te répondrai. Pour cela, je te mets mon Instagram dans la description de l'épisode. Et vraiment, je suis encore une fois disponible. Ça me fait grandement plaisir d'échanger. Donc n'hésite pas, ça ne me dérange pas du tout. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, voire une magnifique soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Avant de te quitter, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter sur 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et puis si tu as des questions ou des propositions, tu peux toujours me contacter sur Instagram. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.